0: Mis animalitos de la creación, espero que se encuentren muy bien. Una disculpa por, por habernos desaparecido un buen rato, pero pues ya ven que, que Ray es de vida ocupada y yo también. Pero en fin, estamos de vuelta en este, en este bonito, bonito podcast que tanto les gusta a nuestros eh, eh, pocos pero fieles eh, seguidores. <ríe> y en el día de hoy les tenemos un tema muy muy interesante que sobre... ¿Sobre qué es Ray? Perfecto, me encanta, me encanta tu, me encanta tu silencio. Bien, pues seguimos, seguimos en el tema paranormal, pero ahora tenemos una invitada que nos va a relatar sus experiencias para asustarnos un un, un, en un, un buen rato, para asustarnos un buen rato. Así es, así que bienvenidos. Y oh, sí. hoy es un buen día Un buen día para cambios Mis animalitos de la creación El día de hoy tenemos a, a nuestra invitada especial Que se llama Mon Hola Mon, ¿cómo estás?
1: Hola, bien ¿Tú qué tal?
0: Muy bien, gracias por preguntar <risa> Y no es por spoilearlos mis queridos animalitos de la creación Pero la primera experiencia que nos va a contar Mon Va a ser sobre, sobre demonios Y aprovechando este, este tema quiero darles una pequeña introducción a lo que conocemos como demonios occidentalmente hablando, nada más les voy a contar los orígenes porque si no me voy a me voy a explayar y, y, y eso mejor para otro, para otro programa bien, los demonios como los conocemos con cuernos, rojos, con cola etcétera, tienen una tienen una historia muy curiosa para ello nos tenemos que remontar a las religiones abrámicas ¿Saben qué son las religiones abrámicas?
1: No, la verdad no
0: Perfecto, no, no, no importa No importa que no sepan porque para eso estamos para aprender Las religiones abrámicas Son el judaísmo, el cristianismo Y el islam ¿Por qué son abrámicas? Porque las tres religiones tienen un mito de origen en común Que es El Dios Uno, el Dios creador de, Del todo, del universo Del espacio, etcétera Se revela al profeta abraham o Ibrahim en, en, en hebreo y, y, y árabe, estas son las religiones abrámicas, no tienen un, tienen un origen eh, eh, único que es con este con este profeta y bueno ya después vienen las revelaciones, las revelaciones a, a Moisés, a Jacob, Isaac, perdón si no lo digo en orden cronológico, al profeta Mohammed, a, a Jesús, etc. Ahora, durante el imperio romano la, el cristianismo era una religión menor, y, pero cuando empezó a tomar fuerza, perdón si no les digo la fecha, pero no tengo ahorita, este, no lo tengo anotado, pero para mayor información pueden checar el libro de Historia del Diablo del Fondo de Cultura Económica, donde viene toda la información que pueden, que pueden consultar. Pero bueno, eh, entonces, dentro del Imperio Romano, la religión cristiana era una de tantas religiones que, que habían en, en este gran imperio, que abarcaba desde Portugal hasta Constantinopla, mejor conocida ahora como Turquía. Sin embargo, cuando empieza a tomar fuerza, el cristianismo se convierte en una religión de estado. Eh, mientras era una religión menor, el cristianismo o los líderes cristianos no tenían un problema con las demás religiones, pero cuando se convierten a una religión de estado, cuando monopolizan el poder, es cuando empiezan a, a convertirse en, en perseguidores o, o bueno se vuelven hostiles ante todos los cultos que no son los, los cristianos y este es un punto importante porque para el judaísmo el diablo o satanás es una sí es un, un ser que, que te va que te va a inducir a que a que hagas cosas pecaminosas sin embargo en el judaísmo la idea de Dios es que abarca todo y que nada sale de su poder. Entonces el diablo o Satanás, en este caso para el judaísmo, no es un poder que sobrepase a, al mismo Dios, sino que gracias a, a esta influencia de Satanás, uno va a mejorar como persona, se va a purificar y va a poder llegar al paraíso. Por ende, no, es, no tienen una perspectiva... Eh, Temerosa ante, ante Satanás porque está sometido a Dios En el Islam, por ejemplo Shaytan, Ahí cambia un poco con el, con el judaísmo Porque Shaytan, Satanás o el diablo como lo quieran llamar Va a inducir a pecar al ser humano Pero porque Shaytan fue un ángel caído Según el Islam, eh, Shaytan era un ángel Un ángel que no quiso someterse ante, ante Adán porque se supone que Dios crea a los ángeles y los ángeles alaban a Dios de forma natural, pero el ser humano es más perfecto porque, como tiene libertad este, de. ¿Cómo se dice? Libertad. De... Ay, ay, ay. Libre, libre albedrío, perdón. Como tiene libre albedrío, eso lo hace más perfecto porque tiene que esforzarse para poderse someter a Dios lo cual le da más valor entonces en estos ángeles y los más cercanos a Dios Shaitan o Iblis no se quiso someter, dijo ¿pero por qué me voy a someter a este ser que es, que, es, que no es perfecto como yo? él se va a morir es el eh, peca ¿por qué me voy a someter? y por no someterse a los mandatos de Dios lo expulsa al infierno pero Shaitan le pide a Allah a Dios al dios uno, ya ve, como le quieran llamar, le pide una oportunidad para que. para que mientras llegue el día del, del juicio final, pueda inducir a más personas a pecar. Entonces, para el Islam sí se tiene una perspectiva un poco temerosa de, del diablo. De hecho, si es. siempre se hacen oraciones para. para ahuyentarlo. Y ahí se le da como un poder un poquito mayor. Porque realmente. Ahí no lo ven como. al, al diablo como a, algo, alguien que te pueda ayudar a superarte y limpiar tu alma para llegar a, al cielo. Y en el cristianismo pasa algo parecido. Se, la idea del diablo, que también se retoma de esta. de, de cierta tradición. Eh, de cierta tradición. oriental. es que hay una lucha entre el bien y el mal. que va a ser eterna. y el bien aquí se representa por Jesucristo. Y el mal por el diablo. Sin embargo, como en el imperio romano habían muchos cultos, el cristianismo va a retomar a algunos dioses de otras culturas y los va a demonizar. Los va a, en, vez de, en vez de convertirlos en santos, los va a convertir en demonios. Como Baphomet, que BafoMet era un dios, si no me equivoco, de Mesopotamia o Babilonia. Creo que Babilonia. Y de hecho era un dios importante, pero... El cristianismo lo convierte en, en, algo, en algo maléfico. Y justo el cristianismo lo que hace es que... En el eh, bueno en el, en el judaísmo y en el islam, el diablo y los demonios no se pueden ver. son Digamos que están en otro plano. Sin embargo, lo que va a hacer el cristianismo es que los va a convertir en objetos. Los vas a poder ver. ¿Cuál fue la primera forma de representarlos? En las iglesias. Había iglesias en las que se tenían grandes grabados con imágenes del infierno porque eran imágenes muy educativas sí, sí, que, te, que, que de forma visual tú entrabas a ese infierno y al final llegabas a la iglesia ¿no? que la iglesia es la casa de Dios entonces de forma visual tú sabías a qué te ibas a tener y es ahí cuando empiezan a hacer formas más grotescas y es que en un primer momento eh, al diablo se le representaba como un hombre deforme no tenía cuernos no tenía cola Hombre de forma y negro, además. Pero, oh, wow. ajá, pero no tenía, to, todavía no tenía, eh, eh, digamos estas facciones que ya conocemos ahora, ¿no? Sí. Eso pasa creo que a partir de la Edad Media. A partir de la Edad Media es cuando se cambia otra vez el, el, la, la imagen de, del diablo y que va a tener muchas cargas simbólicas porque el diablo además va a ser un ser libre que va a andar este, teniendo sexo en cada momento, violando mujeres. Eh, va, a vivir, va a vivir en un hedonismo, ¿no? Eh, pero, bueno, bueno, ahí es meterme ya más en más materia. Y...
1: Pero está interesante, sí.
0: <risa> por favor, continúa. No, y para eso, en verdad les recomiendo el libro de la historia del <risa> diablo, de, del, publicado por el Fondo de Cultura Económica, que es un seguimiento del diablo desde el siglo XII hasta la Edad Moderna, cuando la imagen del diablo vuelve a cambiar, porque ahora, ¿qué pasa? Todas las películas de terror, parece que, y perdón si hay religiosos en, en este, aquí de los que nos escuchan, pero parece que el diablo en las películas tiene más fuerza que Dios. No me creen que pasa en actividad paranormal. Nadie lo salva. Siempre el, el, los demonios o los fantasmas estos van a, van a matar a todos. Y en muchas películas, el exorcista, por ejemplo, también. ¿Quién gana? Pues este demonio, ¿no? Cuando se le mete al final al padre Y el padre se, 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 se avienta de, de la ventana El diablo adquiere también un papel importante En nuestra cultura En la cultura moderna, o contemporánea Y parece que tiene más, más peso que, que el propio dios Se ha vuelto también un, un este objeto de marketing Muy, muy sí, redituable sí, sí, muy sí, muy redituable. no Lucifer de Netflix Exacto y, y es que es muy interesante eh, bueno, si, si uno se metiera a investigar estos símbolos de, del, del nuevo diablo, saldrían pues, cosas muy curiosas, ¿no? Hasta inclusive estos cultos como la iglesia satánica en México, que realmente no tiene nada que ver con alabar a Satanás, sino pues, parecen como, como masones o algo así. O sea, es una secta en la cual tienes que mejorar como persona y en sí no tienes que andar haciendo como proselitismo ni decirle a los, a los demás que tú eres puro, sino llevarlo a la práctica y punto. Eso, ¿no? Y es que en series como... Como Lucifer también. Que, que aquí a Amon se la hace súper, súper sexy. ¡Hot! Sí. Este pero es, es muy guapo. En serio, pero es súper interesante. Porque realmente... Para nuestros tiempos ya el diablo no, no funciona como un símbolo de sometimiento. Un símbolo... De maldad. Eh, de maldad. Ya es como un antihéroe. Exacto. Porque ya lo vemos muy seguido en películas, series, videojuegos. Siempre lo vemos ahí. Y e inclusive los propios ateos que, que tienen una no sé, son, son contradictorios algunos, utilizan la imagen del diablo como una forma de protesta ante la iglesia, pero es chistoso no o sea, toman un símbolo religioso para criticar una religión en la que según no se cree en fin eh, todo eso es eh, eh, creo que vale la pena reflexionarlo y y, y reflexionarlo mucho para, para poder responder esta duda, ¿no? Porque ya el diablo perdió la carga simbólica que tenía con anterioridad y ni siquiera es que hayan pasado miles de años. nuestra La generación pasada, o sea, nuestros padres, tienen una idea del diablo diferente. ¿Habrá sido culpa de Silent Hill, que ya tenemos una, una imagen diferente? ¿Será culpa de, no sé, de la vaca y el pollito? Donde sale? Ah, por ejemplo, la vaca y el pollito que sale... El diablo el, el también. El diablo, que es rojo, rojo, se llama rojo, ¿no? Rojo, realmente. o en las chicas superpoderosas que está él. Pero ya existía, por ejemplo, El paraíso perdido, donde era, mm, era sí. como, no era el, 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 el villano, mm -hmm. como el como el, ¿cómo era el, el
1: antagonista la, 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 la era Dios? La víctima, Dios ajá, porque era el, la víctima. Y el no?
0: protagonista era Lucifer. <coughs> Así es, sí, buena una novela de John Milton. Pues yo creo
1: que tiene que ver un poco, bueno, mi opinión. Sí, sí, sí. Tiene que ver un poco En la manera en la que realmente ahora No estás buscando Ser enteramente bueno o enteramente malo ¿no? mm -hmm. Por ejemplo yo En la serie de Lucifer lo que más me gusta justo Es que no es como una persona totalmente mala Ni enteramente buena O sea tiene las dos partes Y creo que eso es más humano es huma que realmente exacto. pensar Como en Dios y
0: Que es perfecto como, ¿no? ah, exacto. La, la imperfección lo hace atractivo sí, Exacto Tú pues lo sientes más cercano Podría ser que inclusive lo sientes más cercano que el propio Dios, ¿no? Sí, eh. como, es como... Bueno, es que los buenos personajes siempre son como imperfectos Tienen Exacto. cosas como el, con las que identificas Te, te sientes identificado como uh -huh. Spider-Man O sea, puede ser, puede ser tú Spider-Man, ¿no? Es un chico con problemas comunes Y, y, y Dios es como Superman ¿no? Es perfecto, es inalcanzable
1: pues creo que, incluso creo que va más allá de como la, digamos, como tramas en películas o series. O sea, creo que eh, ya no somos esa sociedad justo que está buscando, como por ejemplo los papás, como de que, ah, este, no tengas sexo hasta que te cases o cosas así como creencias raras. Uh -huh. Ahora ya todo es más como de, bueno, o sea, pues, voy, a ser, ajá, voy a ser libre, pero no significa que vayas a hacer mal uso de esa libertad, uh -huh. que creo yo que es por lo que le pierdes el miedo a las cosas malas. Lo pongo entre comillas.
0: Y es que además, uh -huh. vivimos en un tiempo. Yo digo que el, el, es el momento del boyerismo, porque ya es, ah, todo, sí. es todo visual. ¿no? Uh -huh. Diría este. Ay, Sartori. Sartori diría que estamos es somos el Homo Videns, ¿no? Somos ya una, una generación que ya ve todo. Y no sé en otros países, porque la verdad solo he vivido en México. <risa> en México, por ejemplo también pienso que estas imágenes fuertes sobre el diablo, que, son, que buscan como educar de cierta forma, pierden peso por el contexto en el que vivimos. Vivimos en un contexto de tanta violencia, bueno y pienso que es en general, ¿no? Hollywood con sus películas, donde los gringos siempre son los buenos, pero todas son de guerra, vivimos en una época en la que te saturan de tanta de tanta violencia que realmente cuando ves la imagen de un diablo que te quiere castigar, desde por es favor, okay. ¿no? Y porque ya lo, ya lo estamos viviendo, Ajá. inclusive, ¿no? Hay una frase súper buena de, de Joaquín Cosío en El Infierno Donde le pregunta a este, el, ¿cómo se llama este hombre? Eh, Damián Alcázar, el personaje de Damián Alcázar el, el Beni Beni le pregunta que si le gustaba vivir ahí en, en, en este estado del norte Que puede ser cualquier parte de México ¿no? Y Joaquín Cosío el cuchiloco le dice Pues, ¿para qué te digo si estamos en el meritito infierno? no, Vivimos en el, en el meritito infierno Realmente ya no se necesitan esas imágenes porque vivimos en un contexto muy fuerte de desesperanza. Donde si ya sufrimos en este mundo, muy difícil, no nos imaginamos otro peor. ¿Puede ser eso? Realmente no lo sé. Yo, por ejemplo, en mi caso, le tengo no le tengo miedo a la imagen del diablo porque desde chico juego videojuegos. Y el primer videojuego que jugué en la Play fue el de Silent Hill.
1: Ah, Yo jugué el
0: Resident Evil. Ah, ve. Pero ahí está como esa maldad, ¿no? A final de cuentas. Y, y te enfrentas a ella, además. Simbólicamente, pero te enfrentas a ella. En, en Silent Hill, por ejemplo, en el 1, te enfrentas al final contra Alessa Que Alessa es como la chica que queman esta, esta secta religiosa. La quema en Silent Hill porque, según era bruja. Y al final, esta mujer maldice todo Silent Hill. Se convierte en un pueblo fantasma. Que es como, bueno, pueblo fantasma y limbo. Y al final, insisto, perdón por la redundancia. Peleas contra Alessa pero Alesa se, se transforma en, en un demonio y al final sale como la parte buena de Alesa y te da otra niña, y ya te vas a elegir Oye, pues ves?
1: algo tenía que salir de ir allá, ¿no? No me iba a ir a
0: perder para no hacer nada. Así, y, no, y la misma música, no Slayer por ejemplo, este, todas las rolas de Slayer hablan así de del Diablo y de Asesinato. No, a mí me gusta Slayer, sí. sí. A mí también me gusta. Sí, pues chido. Y por ejemplo ellos, bueno quizá no todos, pero Kerry King, el pelón, el guitarrista, que es el que compone casi todas las rolas, uh -huh. es ateo. Sin embargo, utiliza la imagen del diablo como una forma de protestar a la iglesia. Y ahí va otro punto, ¿no? La iglesia también se ha, ha visto mal a lo largo de los siglos. Y realmente uno piensa, ¿no? Si, si ellos representan a Dios... Pff, sí, o ¿Qué sea, porque querría
1: estar. Ajá, porque querría estar
0: en algo que no me representa. Exactamente. Uh -huh. Exacto. Y bueno, ya que. Ya que ya que entramos en el en, en ambiente, <risa> pues cuéntanos tu, tu experiencia. Porque además me, me habías dicho que, que, que habías jugado con la Ouija, ¿no?
1: Sí, en realidad no es. Lamento decirlo, pero no es tan intenso como la gente te podría contar. O sea. ¿Cómo lo podría explicar? Como que tenemos justo esta concepción que lo hace emocionante Como de que es malo o de que cosas raras te pasan o así pero. El morbo Ajá, exacto, pero en la realidad no es O sea, no es como supernatural ni nada Solo, ah, bueno, a veces sí te cagas un poquito de miedo Perdón que haya usado esa palabra Estás libre, estás en tu,
0: en tu podcast, <ríe> tú habla como quieras
1: Ok o sea sí pueden pasarte cosas con las que sí te podría dar mucho miedo Pero en la realidad no, digamos que si lo jugaras seguido Como lo llegué a hacer yo algún tiempo Pues no es tan fantástico eh, Pues tal vez podría comenzar con compartir mi primera experiencia que tuve Donde estuvimos cinco personas y uno de ellos justamente era ateo ¿Era? No? <risa> porque a partir no. de esa experiencia
0: jamás volví a dudarlo, la verdad. Yo pensé que era literal que cuando te veías en peligro te, te, te resistabas todo el ave María.
1: <risa> no, o sea, sí me lo sé. Uh -huh. Porque ¿Qué? supongo que todos tuvimos esa educación como para pues, de aprender a rezar o lo que sea. Uh -huh. Este, pues digamos, eh, como tal yo tengo como una línea de creencias que son como. Muy de cómo fluye la energía entre los seres humanos y todas esas cosas, ¿no? Uh -huh. Y una de mis amigas, ella sí es, digamos, como una persona muy metida como en esta onda de los demonios, incluso, bueno, pertenece como a una secta, si lo queremos ver así. Okay. Pero en la realidad es una persona con una vibra muy padre y es súper positiva y súper inteligente. Yeah y es una mujer muy preparada esto sí cabe mencionar así es muy importante porque ella es una mujer que tiene dos maestrías o sea no es una persona como que esté digamos que salió de la nada así como uh -huh. de, de mi abuela del pueblo pues no uh -huh. o sea es una mujer que tiene mucho conocimiento tanto digamos académico como como en la vida uh -huh. bla bla entonces ella comenzó a hacer estas cosas bueno las ha hecho no sé desde cuándo desde antes de que yo la conociera uh -huh. Entonces nos dijo un día, pues vamos a jugar a la Ouija, ¿no? Y todos así con cara de, ¿es neta? Y estábamos nosotros cinco, estábamos echando pues, la chelita, todo así súper relajado. Y ella dijo, sí, ¿por qué no? Y nosotros así, ah, pues bueno, va, ¿no? Tiene sentido lo que me está diciendo, vamos a jugar. ¿Qué puede pasar? Pues nada, ¿no? Ajá. Y ya, total, que entonces sacó todo así súper bonito. Eh, hicimos como un ritual especial para donde rezamos pero no lo rezamos bien. Aquí va una parte muy importante, no rezamos bien. Pero obviamente, uh -huh. como no sabíamos cómo rezar, pues entonces seguimos las indicaciones de la persona, que es como la medium, que es la persona a través de la cual, digamos, se comunica la, la ouija. Entonces, cinco personas estábamos agarrando el puntero, comenzamos a jugar y todo muy bien. Nos había tocado como un, ah, si mal no recuerdo, una persona como de de África o algo así. Uh -huh que solo pues, se atravesó ahí, iba, yo creo que el güey iba como caminando tranquilo, así de así, ah, ¿qué pedo aquí en el inframundo? y de repente fue así de, ah, mira, estos güeyes están jugando a la ouija. Y ya nosotros así, de, ah, pues, ¿qué onda? y empezamos a platicar con él y todo, y luego de repente, así de, de repente yo sentía que me hablaban en el oído así muy cabrón, o sea, como si cuando te da el aire y, y sientes así como mucho ruido, uh -huh. y yo decía, ¿qué onda? ¿qué pasa? ¿por qué? ¿qué pedo? y a mi amiga así como que nada más me dijo así de no mira tranquila o sea no me espanté pero sí fue como raro y luego de repente una amiga empezó a decir me siento mal me siento mal me siento mal pero todo porque no hicimos ese rezo mm. pero estuvo muy, ajá pero bueno ya luego este dijimos no pues ya o sea vamos a vamos a cerrar el juego porque yo no me siento bien la otra tampoco se siente bien y entonces la guija empezó a hacer una cosa rara como que empezó a dibujar eh, varias veces, Soso, Soso es un demonio de la Ouija que es de los menos poderosos y de hecho normalmente los, eh, los espíritus a veces utilizan como esa la imagen de Soso o las letras de Soso para que te asustes y puedan tomar energía entonces una de las reglas principales de la Ouija por ejemplo es que no tienes que estar asustado ni alcoholizado, ah. ni ajá, o sea tienes que estar como súper tranquilo en un mood chido pero bueno, en ese momento, pues, nosotros todo mal, ¿no? O sea, rezamos mal, lo habíamos estado tomando, todo eso. Entonces, cinco personas estábamos intentando mover el puntero para cerrarlo después de que empezó a dibujar esa cosa súper horrible. Uh -huh. Y no pudimos moverlo. Y yo nada más ve veía la cara de este chavo que les digo que era súper ateo. Su cara de miedo, neta, nunca en mi vida... El tipo se puso rojo era blanco y en ese momento era rojo y él así ya casi llorando y nosotros así de, no espérate, ahorita lo cerramos ahorita y todos así como o sea neta haciendo un esfuerzo muy cabrón para mover el puntero hasta que lo logramos estuvo muy, in Ajá, eso estuvo muy intenso y luego así ah, de repente la chava que estaba o sea que era como la medium dijo en chinga en el piso y ya todos así ah, pues nos tiramos al piso porque era como para que se limpiara tu energía y ya de repente una chava se empezó a sentir súper mal. Y bueno, la verdad eso sí fue un poco perturbador porque empezó a hacer como ruidos muy extraños y todos solo nos quedamos viendo así como con era de qué pedo, qué está pasando. Y ya esta chava como que le... O sea, pegó su cabeza contra, contra la de ella y le empezó a decir unas cosas en algo que no entendíamos. Y la neta y sí nos cagamos un poquito de miedo, pero... Pero ya, se pasó. O sea, solo duró así como 15 minutos eso que estaba haciendo la chava. Como que se estaba como... Así como en las películas, como que te retuerces. No sé si alguna vez han, han visto eso, pero me imagino que sí. Y ya, pero nada, nada intenso. O sea, Ya después de eso fue así de, bueno, vamos a jugar otra vez. Y todos así de, ok. <risa> y todavía osamos volver a jugar, pero justo o sea, esa partida ya fue muy tranquila. Uh -huh. Y ella nos dijo así como de, es que no rezamos bien la primera vez, perdón, nada más quería saber qué pasaba y nosotros yeah. desde ah, qué
0: divertido somos tus experimentos qué gracioso pero no fue gracioso ¿Ah, sí? <risa> sí. Uy, Ajá. Eh, aprovechando este este esta experiencia uh -huh. fíjate habías habías comentado de esto de bueno de agacharte para que se para que busque la energía y todo cómo se utiliza la ouija Cómo se utiliza. ¿Cómo, cómo, o sea, cómo es el, cómo inicias, pues, este, el, el rito, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, todo eso. A ver, cuéntanos por favor.
1: Ok. <risa> bueno, en mi experiencia solo voy a hablar, digo, no sé si haya. Me imagino que va a, dependiendo de lo que creas o de los dioses que te protejan o de los demonios que te protejan, pues iniciarás un ritual diferente, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, a mí me enseñaron que tiene que haber, por ejemplo, tres velas. Eh, y tienes que hacer como una limpia <coughs> de la energía cada vez que la usas. O sea, la pones, pon tú en la mesa, pones las velas, pones incienso. Tiene que ser tres o más, no menos de tres. Y entonces comienzas a limpiar la piedra con la piedrita, que puede ser cualquier piedra preciosa, ¿no? Por Ajá, ejemplo, podría okay. ser como. Una circonia, una Sí, la que okay. tú quieras, la que tú quieras. Uh -huh. este, incluso estas que venden así como que son como rositas, es que no sé qué son. Pero... ¿El cuarzo?
0: Ajá, el cuarzo. los cuarzos.
1: Okay. Ajá, puedes limpiarla con un cuarcito. Ajá. Entonces puedes limpiarla y haces círculos y haces triángulos y así. Y ya. Y después tienes que pasar, por ejemplo, un cuchillo para la mala energía. O sea, eso todo lo, lo haces. Uh -huh. Y ya luego entonces haces el rezo donde todas las personas, incluso las que no van a jugar, tienen que hacerlo.
0: Ajá. Uh -huh.
1: O sea, okay. si hay más gente en, el, en la habitación, pues está bien, pero tienes que hacerlo igual.
0: Okay.
1: Aunque no juegues. Y pues ya, o sea, rezas esa cosa, por ejemplo, nosotros le rezamos a una diosa de la naturaleza que uh -huh. se llama Tana, o Tara no, ya ni me acuerdo, hace bastante tiempo que la jugué. Y pues ya, o sea, literalmente solamente pones tus deditos, bueno, las personas que vayan a jugar ponen los deditos uh -huh. y ya, solamente comienzas como a moverlo eh, varias veces y a preguntar que si alguien está ahí y esperas hasta que la energía fluya. Y de hecho se uh -huh. siente muy intenso porque es como... Sí se concentra mucha energía como en ese, en ese puntero. Uh -huh. Y a veces hasta te puedes sentir así sub tus manos. Te pueden llegar a estar súper calientes súper, súper, súper. Uh -huh. Sin que a nadie te esté tocando. O sea, nada más es como si pues tienes uh -huh. la mano al lado de la otra. Uh -huh. Y pues eso, no tienes que estar borracho. Ni tienes que estar... Y intentar no estar como enojado. Uh -huh. O como en un mood, digamos, que te haga sentir de una manera pues no chida no neg uh -huh. negativa
0: uh -huh. y qué pasa qué pasaría si si estás borracho
1: ah pues eso que les conté si <risa> <risa> okay, okay, okay. Sí, te puede, puedes tener como una semi posesión o puede ah, sure. ser que no funcione porque no estás como fluyendo bien en tus cinco sentidos entonces puede no funcionar <risa> qué es lo que la mayoría de la gente hace no como que está borracha o está en drogas y es como vamos a jugar y luego esta madre no funciona Y es como sí es como meditar Ah, okay. Digamos, uh -huh. o sea, cuando meditas te, uh -huh. te posicionas como en un espacio de calma Y de... Pues sí, como que tu energía está fluyendo chido O sea, esa misma uh -huh. energía la, la tienes que usar para jugar No puedes okay. usar otra clase de energía
0: Ajá. Vaya, vaya, <risa> ¿eh? Fíjate, eh, un, un amigo okay. de, Creo que en, fue en la primaria, secundaria También había utilizado la Ouija Y él me comentó que que estaban ahí con. ahí estaban hablando quién sabe con quién. Pero el punto es que esta, esta cosa como que se les volteó. O sea, el tablero como que se les volteó. Uh -huh. O sea fue muy raro, ¿no? Fue, ah, pues fue. Bueno, en el primer programa, o en el segundo, no me acuerdo. Hablé que en casa de un amigo. Eh, me envió me un video donde, donde está grabando que una puerta de, de su casa se abre. Pero es una puerta de metal pesada. Fue en esa casa donde jugaron a la Ouija. <risa> y fue muchísimo tiempo antes de ese video. Y sí que se les volteó el tablero. Pero, pues, usted me contó, o sea, que se les volteó. Y que lo único que hicieron fue prender una veladora Y como tienen ahí un, un santo, no sé quién tienen Pues ya como dijeron, nada más ayúdanos No lo volvemos a hacer y dije Ay. Ah,
1: También tienes que tener cuidado con cerrar la sesión O sea, ah, siempre mire. Siempre, así, nunca jamás Dejes, o sea, la despegues y ya te vayas O sea, no, okay. tienes que siempre decirle Adiós, adiós, adiós Loco. <risa> ajá, así, ajá, es como si nunca cerrara sesión Y se dejara abierto en tu computadora la no, cuenta pues, Cualquiera se así. puede meter Exacto, más así, o sea. así, entonces siempre hay que cerrarla Siempre. Ese es el mejor consejo que les pueden dar. Si van a jugar
0: a la Ouija. Anótenlo, animalitos de la creación. Ya saben qué hacer si juegan a la Ouija. Y es que esto, esto mismo de la energía... Me lo contaba una tía que ella hace... y eh, ya hace este, masajes. Pero me decía que... Que hay energía como positiva y energía negativa. ¿Eh? Llámale como quieras llamar y, y de hecho, esta energía negativa... Bueno, yo sí la siento... Hay gente que no me da buena espina Y es justo por eso Como esa energía negativa que tienen ¿no? siento... yo, Bueno, yo me siento como alerta como Me siento como en peligro Y es como... Los veo y mejor me voy sí, como
1: Porque te se siente algo un, pesado Un Brian ahí caminando Ándale, ándale, va, así dices, ah, no.
0: ándale Pero un, un Brian espiritual Ajá. Ándale, es como un Brian espiritual <ríe> Imagínate Esto es la primera vez que se lo voy a contar a alguien Así que siéntense bien ¿no? animalitos, de la, animalitos de la creación mi abuelita materna que en paz descanse, ella creía como en este rollo de las energías, todo esto, ¿no? Yo creí en eso hasta que conocí Lima Lama, que es un arte marcial, y que realmente sentí la energía en los golpes y patadas. Hasta ahí fue cuando yo creí. Eh, y puntos energéticos que te ayudan a, a, a restabilizarte después de, de, de quedar noqueado. O sea, la ahí es donde energías reales, amigos. Exacto. <risa> Pero bueno, mi, mi abuela pues creía en todo esto, ¿no? Entonces había una señora que curiosamente... Trabajaba en Excelsior, donde también trabajaba mi papá, que en paz descanse, y decían que esta señora era bruja. ¿Qué tipo de bruja? Nunca pregunté. Pero siempre que venía esta señora, me decía mi abuela que me subiera a, a su cuarto, o sea, que no subiera con ella, porque según te robaba la energía, a los niños principalmente. O sea, invitas a una persona que, que pueda hacer eso teniendo, teniendo nietos, hijos... Bueno, yo pues, lo pues sí. <risa> <risa> y es que fíjate, o sea, yo desde niño dije, allá poco, no me lo creo Un día que voy a Excelsior con mi papá Yo tenía, o sea, mi papá murió cuando yo tenía 10 años Entonces fue, tenía 7, 8, 9 o 10 ¿no? Voy a Excelsior y en la dirección de, de Excelsior estaba esta señora Porque también era secretaria Y lo que me llamó la atención, que me dio mucho miedo Es que la saludo, porque siempre he sido tocado, siempre saludo a todos la saludé de mano, ¿no? Hola señora, ¿cómo está? Y en eso me agarra la mano, pero me la agarra súper fuerte y no me soltaba. Ah, pero de, ay, hijo, que no sé qué, ¿cómo es? pero no me soltaba. O sea, y era un saludo que duró más de un segundo. Al grado que sí me espanté, porque no me soltaba. O sea, aquí o no, va, te aprietan fuerte y dices, ay, pues me dolió, pero ahí moreno. Me agarró con las dos manos y no me soltaba. O sea, yo tuve que jalar la mano hasta que se escapó. Y así viéndome los ojos, ay hijo, mucho gusto, que no sé que no sé qué tanto Me empezó a hacer la plática, pero sentí un montón de miedo Y en la vida volví a saludarla No sé, o sea, no, realmente Y me acuerdo que de niño también me preguntaba, ¿no? Después del saludo Bueno, me siento, me siento cansado y Yo pensando que eres como ese tipo de energía, <risa> Ese ¿no? tipo de energía, sí. O sea, pues no me siento cansado, no me siento mal pero me sacó de onda esa actitud y esa acción de la señora. ¿Me habrá quitado energía? Pues, tal vez, ¿eh? Porque en verdad era, fue un saludo muy desagradable. O sea, neta no me soltaba, así parecía que quería algo agarrándome la mano.
1: Que te iba a robar. Sí, <risa> literalmente <risa> es que sí,
0: me, sí me sentía en peligro porque no me soltaba, no me soltaba y bueno... Es sí,
1: exacto, esa ah. clase de energía es de la que estoy hablando. O sea, creo que más que, bueno, no sé, creo que no la clasificaría como positiva <risa> o negativa, sino solamente como alta o baja. Ah, okay. Así como incluso en la, por ejemplo, en la música, si lo quieres ver, estos experimentos que a veces hacen como de, eh, ve la planta que está escuchando música clásica y la planta que está escuchando eh. música depresiva. Uh -huh. Pues más o menos así va ah, la cosa.
0: Okay.
1: Incluso, bueno, científicamente tiene un sentido también. Uh -huh. Solo que ya luego nos gusta meterle más desmadrito, ¿verdad? Más que uh -huh. muy posible. No sé si, ah, bueno No sé si quieres, ah, ¿qué pasó?
0: se <risa> Sigue grabando Ok Entonces, sigue.
1: No sé, ¿quieren que les cuente mi otra mi otra experiencia super fantasmal?
0: Por favor, por favor También por con favor. la Ouija hay otra, Estoy échale, muy cabrón. Tú échale, Échale. Estoy muy cabrón. Yo quise conseguir una y, y, y nunca pude.
1: Ah, es muy fácil. La puedes hacer una dros. con la que quieras. Poco. Puedes hacer una con lo que quieras. No, Ajá. Yo quería una que sí de maderita la de
0: dros. Ah, en Amazon ah, no. venden. Ajá. De hecho, un amigo lo hizo con vasos. ¿Con vaso? ¿Un vaso? ¿En una mesa? ¿La nota Con las letras y así.
1: Eso también sería válido. O sea, el punto, puedes usar cualquier cosa como conductor, simplemente tienes que... Te... O sea, porque la persona que lo conduce es... Pues tú o la gente que está a tu alrededor. Okay. Uh -huh. Se le imprime. Nosotros una vez ajá, nosotros hicimos una vez una con un con un yeah.
0: <ríe> Y sí funcionó,
1: pero en ese momento no pudimos jugar porque mmm, después de esta experiencia que les conté, seguimos jugando muchísimas veces. O sea, literalmente así cada ocho días nos veíamos como para jugar. Y pues ya, o sea, todo normal, la verdad, no pasaba nada intenso. Uh -huh y después hubo un espíritu de un chico de Michoacán que se había muerto porque era sicario y tenía como 17 años. Mauser. No, pues estuvo chistoso porque literalmente era un niño, entonces uh -huh. nos decía puras tonterías y nos pedía que le cantáramos y que le lleváramos mazapanes porque le gustaban los mazapanes. Entonces,
0: sí, estaba muy cagado pero eso. No. Pero, pero fíjate, eso... Uh -huh. Uno de mis miedos cuando yo muera
1: ¿Que te lleven mazapanes?
0: No, no, me encanta, me encanta, me encanta el encanta me voy a llevar alguien con ese vato No, no, no Uno de mis miedos es Bueno, uno es que como, como que mi, mi esencia, lo que me dio vida Se vaya como a, a toda la humanidad y pueda sentir lo que todos sienten
1: la conciencia o sea, colectiva.
0: Exacto, eso me da exacto. un montón de miedo. Por eso, o sea, cuando una persona está matando, está sufriendo, está llorando, sentir todo eso, sentir las preocupaciones de toda la humanidad, ese es mi mayor, mi mayor miedo. Ahora, ve, esto de que comentas de la Ouija, a este chavo que le gustaban los mazapanes, <risa> ve, o sea, estaba en un limbo. Seguí aquí. En el Islam es curioso porque dicen que... La, los seres creados por Dios Fueron los ángeles, los genios Y, lo, y los humanos Y los genios viven en, la, en nuestro Mismo espacio, por otra dimensión Ah,
1: eso me gusta, sí, sí.
0: Me y, de, y de hecho dicen que los genios Son los fantasmas, son los duendes Son todos estos eh, Seres sobrenaturales Y que hay genios buenos y genios malos Inclusive Dicen que en la noche es cuando Es la hora de los, de los genios los musulmanes no salen en la noche o generalmente no salen si no tienen nada que hacer porque ya es la hora de los de los genios uh -huh. y te digo puedes encontrarte tanto genios que se someten a Dios porque también hay genios musulmanes como genios que, que, que no adoran a Dios y que pueden tener eh, actitudes hostiles hacia la gente.
1: Eso está interesante, creo que es similar a, 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 pues por ejemplo, la gente que dice no que los fantasmas a las 3 de la mañana que se aparecen porque son las horas a las que se juntan las dimensiones y todo eso, sí está muy loco, es como incluso una buena hora para hacer viajes astrales, por ejemplo, una uh -huh. vez... Nos encontramos en la ouija a alguien que estaba haciendo un trabajo o algo <ríe> y literalmente nos corrió, nos dijo así de, no regresen en una hora, ahorita no no se metan, estamos haciendo algo y nosotros así con cara de what y dijimos mm. pues entonces la persona de estar en este mismo edificio, Ajá. o sea hay alguien más haciendo como estas tonterías <ríe> ahorita. No, no. Sí, pero eso ya fue así de, bueno, pues ya no vamos a jugar, entonces vamos a ver
0: pelis. No, y además bien que es peligroso los viajes astrales, ¿no? Porque sí, súper peligroso. Te puedes perder uno y otros alguien se puede meter en tu cuerpo.
1: Eso es muy peligroso, sí. Pero es divertido, supongo, no sé.
0: O sea, yo me da miedo.
1: Ah, sí, a mí <risa> también me miedo. da miedo. No está divertido. Si ¿Sí, alguna vez han visto la película de Insidious. Mm -hmm. ¿Has visto Insidious? Mm -hmm. Ajá. Ya ves que este, este chavo justamente hace como estos viajes astrales hacia la. Pues es que es como su misma casa y así. Pero creo que en, está muy bien representado como el cómo se ve ese viaje. Yeah, so, uh -huh. Ajá. Creo que es lo más accurate del cine que he visto de, de esa clase de, de cosas. Pero bueno, entonces les estaba diciendo del otro.
0: Chale, tú, chale, tú chale.
1: <ríe> de la Ouija.
0: Ajá.
1: Ay. En diciembre yo me fui de viaje, en diciembre del año pasado, justamente con estas amigas que les digo, o sea, en, en cuestión somos eh, tres, somos cinco, a veces estamos cuatro, a veces tres y así. Eh, en este caso esta chava se empezó a meter, la que les digo que es como la medium, se empezó a meter más como en estas ondas de pues de satanismo y así, ¿no? Como para encontrar, porque ella lo que estaba buscando era como su verdadera religión. ¿En qué está creyendo ella? Uh -huh. No, no religión, sino más bien como en sus creencias. Uh -huh. Y pues todas estamos unidas por esta creencia de la energía y de cómo tú puedes pues modificar esta energía como a tu gusto o lo que sea. Uh -huh. eh, entonces dijimos, bueno, sí, estaría súper bueno hacer un viaje y estar todas y que esté súper chido, ¿no? La verdad es que se fue un viaje con mucha, mucha energía pues, pues muy padre, de hecho pasaron cosas súper intensas, o sea, fue como emocionalmente muy desgastante, uh -huh. pero en este tiempo de creo que coincidió que tenía como tres o cuatro meses que había salido la película de... ¿cuál fue la que te dije? Hereditary, es que no sé cómo se diga en español.
0: Hereditary, creo que le pusieron algo del, algo del diablo
1: aquí. Ay, sí, le pusieron pues, un nombre súper horrible. De,
0: de ¿eh? de, de el legado niño, del diablo, ajá, algo de al el niño, sí. que ¿Se le sube un demonio que está como en su espalda? No. ¿No? Hay una película de un niño que se le sube el demonio. Ajá, es no. parte de, los, esta, de la parejita esta que investiga a Anabel y. ¡Ah! Entonces, pues ajá. de la. No, saga no, no, de no, 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 no. Ajá, es, la, ajá es de la. Del, este, esta, ¿La saga de Anabel? Hay uno donde toman una foto y según hay un. El legado del diablo le pusieron aquí. El legado del diablo. Okay. Ajá,
1: está súper buena. Esta. Creo que se llama la actriz Tony Cole. Actúa súper bien, no manches, neta. Esa señora es.
0: Chulísima. Chula,
1: chula. Sí, pero el punto es que esta película. Eh. Te habla como de un demonio digo, los que lo vieron pues ya sabrán de cuál les estoy hablando y entonces esta chava nos hizo ver esa película porque nos quería explicar cómo es que en realidad se está haciendo una exageración de las cosas o sea que los demonios no son entes realmente totalmente malos o que buscan como mm -hmm. su propio beneficio ni nada de eso, o sea, justo andamos como todo en este mame de Lucifer, entonces va por ahí esa onda uh -huh. entonces, bueno, en esta película Alf bueno, no les voy a contar el final, si quieren verla, pero se relaciona igual con una secta. Entonces, ella nos explicaba así de, o sea, la gente que en realidad necesita estar como en esa clase de cosas y de sacrificios y así, son personas que vibran muy bajo y que por lo tanto no pueden alcanzar como su potencial, digamos. O sea, porque pues están, pues están chafas, básicamente. Uh -huh. Entonces, por eso necesitan como de esas cosas, como de robar energía para que puedan realizarlas pues lo que lo que quieren o lo que necesitan uh -huh. entonces ya todos así de sí pues muy padre la película no sé qué ese día por algo no jugamos porque yo me puse la neta es que me puse muy ebria y otra amiga se puso a vomitar muy intenso por alguna razón todas no todas nos sentíamos súper mal entonces no jugamos no jugó a nadie ese día hasta el siguiente día jugamos y pues yo eh, mi amiga digamos mis amigas tienen una casa muy 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 grande allá en su pueblo uh -huh. Entonces yo dije, ah, voy, a, voy a ir por cereal antes de que empecemos a jugar, ¿no? Porque pues tenía hambre. Y ya bajé yo así muy, muy tranquila y todo. Y haz de cuenta que para, para llegar al, al cuarto de mis amigas había que pasar por un pasillo muy grande. Donde lo único que hay son como esculturas griegas y así. Porque pues a sus papás les gustan esa clase de decoración. Uh -huh. Entonces ya venía yo subiendo muy feliz con mi cereal. Y entonces estaba todo el pasillo apagado, literalmente hasta el fondo. Hay como un pequeño gimnasio. Uh -huh. Y yo vi un señor... Y pensé que era su papá Y todavía osé saludarlo y decirle Buenas noches, señor <risa> Fue horrible porque nadie me contestó Y yo me quedé así como, o sea, yo seguía caminando Hacia como la figura porque justo a la puerta De mi amiga estaba al lado Entonces yo así de, ¿qué onda? O sea, me quedé súper quieta con mi cara de No mames no es el señor, ¿por qué no me está contestando? ¿Qué está pasando? Y entonces ya solo corrí Corrí hacia la puerta de mi amiga Y me metí así, hasta tiré mi cereal Fue muy feo no, no. Se tiró un poquito de mi cereal ahí En el piso, pero bueno, no pasó nada Y ya mi amiga solo me dijo ¿Qué pedo? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás blanca? Y yo así de, no mames Es que yo creí que era tu papá, pero no era No era tu papá Era un hombre muy alto y no sé qué Y me dice, ay, qué raro ¿Qué pedo? Y ya, pues no me dijo nada. Y ya entonces nos reunimos con las otras chicas en, el, en, en otro cuarto. Uh -huh. Y entonces les conté, y me dijo la chica que es la medium, me dijo así de: Ah, claro, pues es que es este mismo demonio del, de la película. Que, o sea, es que es el mismo. Oh. Este, oh. sí. Oh. No. Exacto. Y yo así de: ¿What? ¿Qué pedo? O sea, ahí sí, la verdad, yo sí me cagué, ¿no? <risa> Obvio, Yo dije, ¿no? no mames Y luego me pasó algo todavía no, Ese día para mí todo estuvo muy mal Pero bueno, ya luego la ouija me dijo Ay, es que tú también eres bien sensible Y o sea, como que no todos tenemos el mismo Como la misma facilidad para percibir cosas uh -huh. Y pues ya tristemente a mí me tocó esa parte, ¿no? Entonces ya me la pelé Y me toca uh -huh. ver o escuchar o, o sentir cosas uh -huh. Entonces ya empezamos a jugar y a mi amiga se le hizo gracioso y divertidísimo para ampliar más la energía, colocar un espejo enfrente de lo que estamos jugando, así cual película, literal, así con una película, pusimos las mantitas y nos sentamos en cojincitos y pusimos velas y el espejo. Mm. Y yo así, qué diversión, ¿no? Pues ya vamos a jugar después de esta cosa que acabo de ver, pues obviamente yo me estaba cagando de miedo. Pero dije, bueno, no hay pedo, ya respiramos, hicimos lo que les conté, lo mismo, el ritual, shalala, shalala. y entonces antes de este ritual hicimos un paso adicional uh -huh. que fue como realizar justo una meditación donde tú pones como tus, o sea, como qué es lo que quieres conocer o saber, qué quieres que te diga la ouija, como tus expectativas del, del juego. Uh -huh. Y entonces estábamos todas en círculo, agarradas de la mano. Uh -huh. Y yo estaba justamente como en diagonal hacia el espejo y mi amiga estaba justo frente al espejo. Bueno, la medium mm -hmm. estaba justo frente al espejo. Y las otras dos chicas pues estaban ahí nada más como... Entonces cerramos los ojos y empezamos a meditar y todo así súper como para entrar en el mood. Y entonces yo por alguna razón abrí los ojos. Bien pendeja. <risa> la neta es que me arrepiento del momento en el que decidí, pero por alguna razón lo hice, ¿vale? Mm -hmm. Abrí los ojos. Así, neta, <risa> qué perro. Me dio mucho miedo, fue horrible. ¿Por qué? Pues porque, o sea, mi amiga, la que es como la medium, uh -huh. ella estaba viendo directamente hacia mí. Pero entonces como que yo dije, ah, pues sí, ¿no? Está bien. Y ya las vi a todas muy concentradas y de repente volví a ver a mi amiga uh -huh. y ella seguía con los ojos cerrados, miré el espejo y el espejo me estaba viendo a mí. O sea, ella abrió los ojos y yo por un segundo como que dije... O sea, como que mi mente fue así, se, se crasheó, así uh -huh. error 404 en mi mente, <risa> y dije, ok, la voy a mirar, como que solo la miré a ella, pero vi que se llega con los ojos cerrados, y luego miré al espejo, y luego la miré a ella, y luego miré al espejo, y dije, sí, sí, estoy viendo bien, no estoy, no estoy drogada, de hecho ese día ni siquiera tomamos ni nada, comimos como todo súper bien, uh -huh. y entonces empecé a quitar las manos de mis amigas como para que abrieran los ojos, pero no dije nada, o sea, so, ni siquiera grité, no hice nada, nada más como que las agité las apreté súper fuerte, así de que, abran los ojos, abran los ojos, abran los ojos, y nadie abrió los pinches ojos. <risa> <risa> y yo, no mames, pero también yo no sé por qué yo no dije nada, ¿sabes? Uh -huh. O sea, pero era ella sonriéndome, pero, o sea, no era como ella, no sí, sé, fue muy raro. Sí, diferente, ¿no? Ajá, exacto, uh -huh. entonces resultó que ese mismo hombre que había visto yo estaba en ella, bueno, estaba en el espejo, pues, uh -huh. pero como que, pues, estaba ahí conectado con ella. Estuvo bien culero Ya luego cuando todos abrieron los ojos Solo vieron mi cara de que O sea, pues así me quedé como en shock Y mis amigas así de ¿Estás bien? Y yo No mames, me o sea, no pude ver a, a esa chava Como por tres meses, incluso ahora la veo Y me da un chingo de miedo Y es como que nunca la veo la cara Y ella ya se dio Ajá. cuenta Pero pues ella ya sabe por qué Entonces uno le da como risa, pero eso estuvo bien feo Estuvo muy feo eso Sí me cagué yo me sentí como en una película, la verdad, como en un videojuego,
0: así tipo. ¿Y no te persiguió este, este vato o algo?
1: Es que es a lo que voy, o sea, no es un demonio malo, ni es como que te, no, o sea, no es como que los demonios te persigan o ¿no? quieran mm, hacer algo okay. malo de ti. Mm -hmm. uh, en realidad, digamos que los que te hacen el daño no son los demonios, sino como las entidades de bajas vibraciones, que, o sea, gente chafa que se murió y entonces sigue siendo chafa en la otra vida. ¿Me explicó? <risa> Ellos uh -huh. son los que sí te roban energía o vienen y, o sea, digamos, son entes, no son uh -huh. demonios como tal. O sea, el neta, los demonios les vale madre. Ella siempre ah, pues, nos dice pues, eso así de, güey, ¿les vale madre? O sea, esos güeyes tienen mejores cosas que hacer que venir a ver a unos niños jugar a la wifi, ¿eh? <risa> Entonces, pues, como que sí le pierdes un poquito el miedo, pero esa vez, la neta, sí me cagué. <risa> uh -huh. Pero resulta que, de hecho, ese güey es chido. <risa> súper chido y te responde cosas y así o sea, si se platica contigo y todo o sea, es súper
0: relajado ¿como no qué cosas le intención. preguntaste?
1: O a la neta, nosotras preguntamos puras tonterías o sea, podríamos preguntar como secretos del universo, pero la verdad es que nuestras jugadas siempre son como de ¿y cuándo voy a conocer a un hombre? ¿y cuándo voy a conocer sea, <risa> esa clase de tonterías? ¿Y
0: qué o como decís? de ¿voy a
1: encontrar otro trabajo? o sea, como esa clase de cosas, pues o sea, a veces ellos te platican y así, como que te cuentan sobre su vida.
0: Uh
1: -huh. Este, esa vez en esa partida en específico preguntamos como acerca de de nuestro de nuestro de lo que iba a ser nuestro 2019 en ese entonces. Uh -huh. Entonces, la neta fue pura tontería. <risa> Y ya, y pues hubo mucha energía. Justamente diciembre es un mes como de mucha energía porque la gente está como en este mood así de, ay, la bondad, y hay que estar todos unidos, y somos la familia. Entonces eso crea como un halo de energía padre uh -huh. para que puedas hacer esas cosas, de hecho. Ok. Uh
0: -huh.
1: Ay, me abrazó un fantasma, pero bueno bueno, ¿Qué? la tía de alguien, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero sí, estuvo chistoso porque justo durante la jugada que estamos preguntando estas tonterías que les digo así de ¿Y cuándo voy a conocer a un novio? ¿Y cuándo, bla, bla? bla? <risa> <risa> o sea, cosas así muy tontas. Este, yo sentí que me abrazaron, otra amiga sentía que le sopla, como que le agarraron el cabello. eso fue una partida muy intensa. Sí fue intensa, pero estuvo bonito. Estuvo chido.
0: <risa> Imagínate ser fantasma.
1: Pues yo creo eh, que se eh, divierte la no, vida. No, por decir así
0: Finalmente ya sé qué pasa después de la muerte. Estoy <risa> dispuesto a decirle a cualquiera que me lo pregunte. Sí. Eh, llega Moni. ¿Cuándo conoceré mejor? <risa> Estuve...
1: <Entonces, risa> ah. Establece eso no estudié, eso no <risa> Se supone justo como dices tú, o sea, una vez que mueres <risa> y ya has como trascendido, uh -huh. puedes tú ver como todo el tiempo, o sea, para ti no existe como el pasado o el futuro o el presente... Sino mm, como que estás viendo todo a la vez. Como ¿no? Ajá. Sí, o sea, como que tu mente está en todos lados, en todas partes, en todos los tiempos. Miedo, no. Es por miedo, eso ellos no te pueden quiero. contestar esa clase de preguntas. Obvio, la mayoría de los espíritus, pues la neta, solo juega. O sea, uh -huh. es muy raro que me hayan dicho algo certero. Pero sí me lo han dicho. De hecho, una vez, y lo que me cagué, jamás volveré a dudar de la ouija. Estas amigas... Yo estaba saliendo con un hombre en ese entonces. Uh -huh. Nunca le conté a nadie. De ese hombre. Así. Uh -huh. De esas amigas ninguna sabía su nombre. Y la Ouija lo dibujó. La Ouija me dijo su nombre y me dijo. Este vato es un pendejo. Así literal. Oh. Bueno, no voy a decir <risa> su nombre, pero bueno. Este vato, Juanito, es un pendejo. Uh -huh. Y todas así. ¿De quién es Juanito? Y yo. Neta, no sé. vieron mi cara de me estoy cagando para adentro. <risa> y yo... Pues claro, ustedes ya saben. Y luego así no es cierto. No le he contado a nadie sobre Juanito. ¿Qué pedo? Y todos así con cara de pero entonces sí existe y yo sí, ah qué pedo y todos así como que nos malvibramos ahí en ese momento fue así. Sí, es
0: incómodo, ¿no?
1: Ajá, sí fue incómodo porque fue uh -huh. así como de como si yo nunca les he contado, la Ouija me está hablando de este Juanito en particular, O sea, está muy raro y de muchas cosas como esas me hacen decir pues yo creo que sí existe, <risa> hasta la fecha todavía tengo dudas a veces, pero luego me acuerdo
0: de lo que me pasó. Pero la experiencia habla por sí sola. Sí, exacto. Sí Rayos. ¿Y tú, Ray, has tenido alguna experiencia así con la Ouija? No, ¿No? ¿Nunca, ¿Nunca has jugado, jugado la Ouija? No pues A mí sí me daba ganas Sinceramente sí me da ganas Pero sí con gente que sepa
1: Sí, Porque... tienes que jugar con alguien que sepa
0: Sí, es, te digo, es como La bueno, puedes
1: cagar sí.
0: <risas> Es como en Lima Lama En Lima Lama, si no manejas bien los puntos de energía Puedes matar a alguien y no literal, si lo matas. De hecho, sí nos enseñaban, ¿no? Por ejemplo, que esto de contrarrestar la energía. Bueno, para noquear a alguien es que choque la energía tanto de arriba para abajo. O sea, no que fluya de la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza, sino que pegase tanto en el cuello como en la pierna y así cuando la energía choque es cuando hay como un, como como un una, reseteo. Hay como una rese implosión. Es que hay como un <risa> reseteo en tu, en tu sistema y ¡pac! te caes. Porque no sabes... Neta, ni siquiera tu cuerpo sabe cómo reaccionar. Son ¿Cómo? tantos... Son tantos puntos, sí, te que excusas. te quedas, o sea, neta te, tu cuerpo reacciona raro uh -huh. o sea, como, como si sí, no tiembla, sabe qué sabes. hacer, exacto, Ajá. no sabes no sabes si caerte, porque hay, hay puntos donde te, o sea, te pueden noquear, pero hay otro que te levanta y estás así como, bueno, me caigo o no, pero tu, tu cuerpo, o sea, no tu mente, tu cuerpo está como de, me quiero caer, pero a la vez me levanto, no sé qué hacer y, y sí, justo si en, en Lima Lama, pues también nos comentan eso, no hay que tener cuidado más allá de lo de la fuerza y este uh -huh. hay que saber con quién porque también si no si no saben cómo utilizarlo pues puede ser contraproducente para para uno y en el caso de la Weja pues también no Exacto, es otro tipo de energía uh -huh. cosa. Uh
1: -huh.
0: pues hay que sí hay que ir con alguien que sepa Tío, o sea, yo, no jugaría,
1: yo no jugaría si mi amiga no estuviera ahí, la verdad. <risa> o si las personas que ya sé que saben estuvieran ahí, o sea,
0: pues no. Es que es justo como las maldiciones, ¿no? Eh, que se, se lo piden a la santa muerte, se lo piden a, al diablo. Uh -huh. Que dicen que estas maldiciones a, a uno mismo le afectan. Porque estás jugando con energía eh, que no es saludable. ¿no? Entonces, una maldición que tú mandas también hay parte que se te regresa, y eso inclusive en, en muchas religiones lo comentan. Sí, en el, exacto. En el Islam, tú no puedes maldecir a nadie porque esa maldición te... te... Como karma. es como ¿sí? el karma y el dharma. Es uh -huh. que, por ejemplo, en el Islam, maldices, estás maldiciendo una creación de Dios. Por ende, sí. Dios te, te castiga por maldecir. Uh -huh. Está el karma, ¿no? Que es que uno tiene que fluir con la con, con energía, con, con el Tao, como, como uno le quiera llamar. Con uh -huh. esta esencia de la vida uno tiene que fluir. Y parte de esta, de esta fluidez o es no dañar si no tienes necesidad, porque uno, uno, puede, uno tiene que comer, ¿no? Y sí dicen que tiene una carga kármica también el, 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 el matar a un animal para comértelo. Yes,
1: yes. Pero
0: si tú también dañas a una persona, pues sin bueno, aunque tengas justificación o sin justificación, eso también se te regresa. Y hay, hay cosas bien gachas, porque en, en algunas ramas del budismo dicen que la única forma de liberarte de la vida es, es actuando según el karma. Si no vas a seguir reencarnando y nunca vas a tener un final. Se va, va a estar así, en un círculo, en un círculo, en un círculo.
1: ¡Ah, hasta, bueno, hasta que pueda romper. Como lo que nos eso? contaron. Ah, bueno, yo, sí. De que, por ejemplo, re, Rey, bueno, Ray, como sea, yo le digo Rey. Él y yo nos conocemos de muchas vidas atrás. ¡Órale! Ajá. Está muy cagado eso.
0: A ver cómo es eso. A ver, cuenta, cuenta, cuenta.
1: Rey y yo nos conocemos de vidas pasadas porque... Uh, tengo una aplicación A que oso admitirlo pero bueno x tengo una aplicación donde según hay gente que es como psíquica uh -huh. la realidad es que yo no sé si creo tanto en eso como de la gente psíquica y así uh, pero a mí me ayuda mucho con la ansiedad entonces uh -huh. me hace tener muchísima menos ansiedad así que está bien es como un placebo perfecto o oh, esa es la manera en la que lo en la que lo empleo yo pero se me hizo curioso porque justamente me estuve leyendo con una chica en esta aplicación que es terapeuta y psicóloga y por otro lado es pues, tarotista. Entonces me hace chistoso ese complemento, pero bueno. <risa> este. Entonces yo le pregunté, bueno, cuando conocí a, a Rey. Le dije, oye, pues este men qué pedo, ¿no? <risa> <risa> o sea qué, qué va a ser, o qué, qué puedo esperar, o por qué llego a mi vida, o qué chingados tengo que esperar como de esta relación, o así, y ya entonces ella me dijo como de, ah, mira, pues es que, o sea, me, me sacó como un mazo, digamos, uh -huh. ella ella usa como un mazo de los ángeles, eh, tengo una amiga que también es tarotista, pero ella lo lee uh -huh. como con el de los, uh, como con otros tarots de vampiros y así, como que tienen varias cosas, uh -huh. eh, entonces ella solo me dijo así como de, sí, o sea, el rey y tú se conocen desde hace muchas vidas y como que a lo que vienen a la vida del otro, tanto tú a la de él como él a la tuya, es como a sanar heridas de cosas pasadas para que se preparen como para lo chido que viene después. Okay. O sea que en realidad somos como un proceso de tra somos como almas que se encuentran para hacer una transición juntas mm
0: -hmm. hacia lo que es como su
1: destino final. Uh -huh está muy cabrón y entonces luego cuando le conté eso a rey él me dijo que, que sentía como si nos hubiéramos conocido de mucho Pero, o sea bueno eso fue antes de contarle eso como que solo llegamos a esa plática por alguna razón y él me dijo eso así de ah pues, sí, yo me siento muy cómodo contigo como si ya pues ha sido como si nos conociéramos desde hace años bla bla uh -huh. y entonces yo le conté de eso y fue así de a la verga qué pedo estuvo cabrón verdad
0: mm.
1: bueno no sé porque es muy expresivo la verdad eh pero,
0: pero en sus facciones dice todo. O sea, escucharlo, nada más hay que verlo. Ah. Ya se te dice mucho. Exacto. No, si, si vieras cuánto ahora en el podcast, si ¿cómo es algo uh, ahí? Bien.
1: Sí me, me, sí, me lo enseñó yo así de uy, qué expresivo, no manches. ¡Guau! Wow.
0: Pues sí, es el buen rey. Es de pocas palabras. No Exacto. necesita. Él es tiene que nombre. actuar, él actúa él actúa, es un hombre de acción. Es un hombre de acción, sí,
1: totalmente de acuerdo.
0: Y esto que comentas me recuerda un poco al destino. Final. Eh, sí, como... La... Bueno, no, no sé, no sé decir, Bueno, pues depende de qué tipo de relaciones consigas. ¿no? no, no, no. Este... Como estas casualidades que te llevan a conocer a la gente... Indicada o a la gente con la que haces un clic tremendo. Que lo, si lo vemos así como en, en un... Uh, en un panorama más grande Desde las bandas, ¿no? O sea, ¿qué tuvo que pasar para que los Beatles fueran los Beatles? O sea, que John Lennon, este Ringo Starr eh, Paul McCartney Y me falta uno um, George Harrison George Harrison, gracias Tuvieran que conocerse en el momento indicado Para hacer eso, o sea, para convertirse en eso que son uh -huh. O las vicisitudes que tuvieron que, que haber experimentado grandes escritores. Eh, no sé, o sea, todas estas cosas que si las, uno las piensa a veces son como casualidades de la vida y que generan unos, unas cosillas bien, bien curiosas, bien, bien interesantes, que generan proyectos que... De, una, de otra forma no, no pudieron, no hubieran podido haberse hecho, o tal vez sí, no lo sé. O sea, es esta, esta cuestión de, de que quizás sí algunas personas están destinadas a conocerse, ¿por qué? ¿Quién sabe? Porque inclusive hay gente con la que haces un clic pues así, tremendo. Uh -huh. Por ejemplo, yo también con Ray. O sea, lo conocí en la prepa, casi no, no, pues, no hablábamos, no hablábamos mucho. Sí, nos saludábamos, hablábamos un poquito de videojuegos, pero no era como de, ay, sí, realmente vamos a tomar, pues no. Es sobre todo como Ray toma". No, nada, nada, nada más, <risa> Sin embargo, pues hay un clic con este Ray, ¿no? Y así con, con mis pocos ah. amigos también hay ese, ese, ese click. Pero es un clic muy natural. Exacto. Que realmente no es forzado, no... Solo uh, sucede. Solo sucede, ¿no? O sea, no hay que preguntar, solo hay que gozarlo. <risa> ¿Por qué? ¿Quién sabe? Puede ser esto, ¿no? De las vidas pasadas que ya se conocían. También en el budismo se habla de los bodhisattvas, que los bodhisattvas fueron son son los un bodhisattva es esta persona que hace una un, hace un juramento de, de difundir el budismo hasta 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 el final de los tiempos y además que él va a superar todo tipo de vicisitudes. Así que él pide un karma un karma pesado, un karma fuerte. Para poder limpiarse y demostrar que el budismo funciona. Pero estos bodhisattvas son miles y miles y miles. En los sutras, que son como las bases del budismo, lo que dijo, o lo que pudo haber dicho Siddhartha Gautama, uh -huh, porque uh -huh. Siddhartha Gautama nunca escribió, todos los sutras son lo que escucharon escuchar? sus alumnos o discípulos. Eh, cuentan que, que habían millones de bodhisattvas cuando se hizo este juramento de reencarnar hasta poder liberarse de sufrimiento, ¿no? Y entonces, estos bodizas son personas que también se conocen en algún momento.
1: Sí, está chistoso están destinadas. De hecho, también, bueno, yo sí lo relaciono, no creo que las cosas sean, bueno, yo no creo uh -huh. que las cosas sean casualidades. O sea, tú tomas una decisión y a través de eso vas construyendo, así como los videojuegos, pues, uh -huh. que si tomas decisión de, ah, bueno, me voy por el camino A, tienes el final donde se muere y en el B, en donde sobrevive. Pues uh -huh. así más o menos es como se construyen las cosas. O sea, es como si tú eh, ajustaras tu vibración, digamos, para que las cosas te pasen de cierta forma.
0: O, o, sea, no. o, sea, o sea,
1: básicamente todas tus cagadas son tuyas. Uh -huh. El 99% de las cosas que te pasan son tuyas porque tú lo decidiste. Uh -huh. Incluso hacia atrás, o sea, incluso, por ejemplo, de, ah, es que estoy gordo, pero nunca haces ejercicio, es como, güey, pues, entonces, ¿qué querías que te pasara, no?, que fueras delgado y esbelto. Pues sí. Pues no, <risa> pero te la pasas <risa> tragando y no haces ejercicio y comes mal, digo, a menos que tuvieras como por herencia de otras cosas, sí. uh -huh. influyera que tuvieras el supermetabolismo chingón, pero, uh -huh. pues, casi nunca es así, o sea, es muy rara la gente que hace eso, y es más o menos así. Creo que solamente entra en conflicto cuando tú, cho tú chocas, o sea, por ejemplo, obvio no es, eh, no tú no quieres que te asalten o que te mataran o algo así, pero bueno, a veces, pues digamos que chocan las energías ahí uh -huh. en esas cosas que no puedes controlar, uh -huh. pero la mayoría de las cosas sí las puedes controlar o las decidiste hace mucho tiempo y apenas estás viendo como el resultado de esa decisión que tomaste. Ándale, es que todo está
0: entrelazado, ¿no? También.
1: Sí, exacto. ¿Qué se es ese ruido?
0: Ese ¿Eh? se llama avión. Ah, no. Ah, mi perico.
1: Ah, el perico.
0: O el señor de negro que te está esperando allá afuera. El fuera. señor
1: de negro que me está esperando allá <risa>
0: afuera.
1: Mi mejor amigo. Ya me cae bien, ya, es chido. Es chido. Una vez me avisó de cuando me iban a, a casi robar la casa. Estuvo muy cabrón. No cae Igual. bien por eso. Sí. Estuvo muy cabrón eso. Ah, tampoco le sé. He... Bueno. Cuéntale, cuéntale. ay. <risa> Pues eso ah, justamente relacionado con el demonio de la ouija, de esa vez que les conté, bla 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 bla. este Pues ya, digamos que ese demonio ese ese día se instauró como más bien como un protector, ¿no? Es lo que les digo, los demonios no son totalmente malos ni buenos, son como normales, Ajá. pues, ¿no? Entonces, este demonio es, digamos, como alguien chido que nos cuida, pues nada más porque quiere, la neta, ¿no? Es como que nosotras hayamos hecho algo o estemos destinadas a algo, ¿no? Solo como que, no sé, le caímos bien. La fuerza. Entonces, antes de conocer a Ray, justamente, este, como que habrá sido como tres, cuatro meses antes, uh -huh. eh, yo estaba, tenía un novio en ese entonces, y justamente estábamos súper mal, así, todo fue muy raro. Esa vez, el universo habló muy fuerte. Digamos que esa vez nosotras, yo vivo con una chica, ¿no? Y ella se había ido con su novio a, de vacaciones a Cuernavaca, pero por alguna razón las dos salimos en ese momento de viaje, bueno, con dos maletas de la casa, uh -huh. pero yo me iba a ir a quedar con él. Eh, entonces ya fui a quedarme con este chico, uh -huh todo muy bien, regresamos a la casa y de repente, ah, pero justamente esa noche que estuve con él, estuvimos hablando con su amiga, uh -huh. que yo la conocía de la prepa, eso es muy raro, uh -huh. también, resultó que íbamos juntas en la misma escuela, en el mismo salón, conocíamos a la misma gente, entonces uh -huh. eventualmente él y yo nos íbamos a conocer, uh
0: -huh. De hecho.
1: raro, ajá y, este... y esa noche por alguna razón, así me acordé justo de, de este demonio, uh -huh. Y yo le decía, es que por qué, es que por qué, por qué me estoy acordando de esto. Y tanto que mi ex, que era súper supersticioso, se súper espantó. Y estaba así de, no, es que nos va a pasar algo, nos van a matar. Y yo, no, tranquilo, o sea, solamente me estoy acordando de esto. O sea, pero por qué me estoy acordando de él, o sea, algo me quiere decir no sé qué pedo. Uh -huh. Y al siguiente día que llegamos a la casa, vimos que mi vidrio estaba rayado. Mi vidrio da hacia la calle,
0: uh
1: -huh. este, directamente. Uh -huh. Entonces, el de mi cuarto. Y, yo, y él dijo: No manches, te rayaron el vidrio, te van a robar, te van a matar. Y yo, así de cálmate, por favor.
0: Necesito que me apoye, no que, que me preocupes Sí, o sea, más. Sí,
1: aparte un hombre súper altísimo y que te diga esas cosas, y tú decides: sí, Dios mío, no sé si morir de miedo yo o me asustas más tú. Ajá. Para cuidarte. Exacto, así de: A ver, te cuido yo, me cuidas tú a mí.
0: A ver, relájate Nos cuidamos cuide, los dos, dale. pero
1: tranquilo. Ajá, sí, estuvo muy intenso entonces ya esa noche pues nosotros así por alguna razón, él y yo siempre éramos mucho de salir y de andar de fiesta y así pero por alguna razón ese día no salimos o sea fue así como de ay que hueva mejor hay que quedarnos a ver películas, tampoco tomamos nada, nada, literalmente cenamos y nos fuimos a dormir, así entonces como a las 2 de la mañana alguien aventó una aventaron un huevo a mi ventana así como de que pues para ver si estábamos no mames o sea, creo que me asustó más ese güey <risa> Se paró en chinga, tiró el cortinero y así gritó y yo grité y aparte yo súper ciega porque no veo nada sin lentes, ¿no? Ah, no. Ah, no. Entonces pues, yo no vi nada, solo corrí por mi vida. No sé por qué me levanté y corrí al baño, ni siquiera como que... ¿No? Y él se quedó ahí en el cuarto y yo así temblando con cara de ¿qué pedo? ¿qué pasó? y yo juro yo juro por mi vida que cuando me levanté y Abril porque me o sea fue así como en dos segundos uh -huh. que el que tiraron el huevo y así dos segundos después él ya estaba levantado y yo ya estaba como corriendo hacia el baño uh -huh. juro que vi a alguien o sea que alguien que se echó a correr pero pues la verdad no veo bien entonces pues x y me super asusté y él se super asustó y fue horrible y entonces yo estaba así como ya días después de ese susto que jamás en mi vida se me va a olvidar porque dije, o sea, si yo no hubiera estado aquí me hubieran robado mi casa. Literal, si hubieran metido a robar a mi casa me hubieran quitado las pocas cosas que tengo. Qué horror. Y ya después, días después lo pensé y le comenté a mis amigas, estas viejas que juegan la ouija, y me dijeron, güey, ¿te acuerdas que habías hablado de este demonio, bla bla, bla que por alguna razón te había...? Y yo, sí, sí, cierto. Me dice, yo creo que te estaba avisando ese güey. Pero como que en la, en la vibra de mi, de, de mi exnovio, pues uh -huh. pues como que me, más me malvibró eso a que yo lo tomara como una como un aviso. Uh -huh. Y por ejemplo, esta última <coughs> vez que me he acordado de él, sí lo tomé como un aviso. Y sí, efectivamente, después me enfermé. Ah, vaya. <risa> Fue muy triste. Y ya. Entonces, háganle caso a las señales, niños.
0: Así es, sí y... Y la pregunta de, de la noche, del día, de la tarde, dependiendo en qué momento están escuchando este podcast, okay. es ¿han jugado con la ouija? ¿Jugarían con la ouija? ¿Me recomiendan jugar con la ouija? ¿Qué les ha pasado jugando la ouija? ¿Se les ha parecido el señor de negro? Por hoy es... Es todo en este programa. Gracias por escucharnos. Gracias, Mon, por contarnos tus experiencias.
1: Gracias por invitarme. No,
0: para nada, para nada. Y Mon me comenta que tiene más historias, así que la vamos a invitar más seguido. Muchas gracias, Ray, por tus grandes participaciones y tus grandes palabras. ¿Algo que decir, Ray? No. Perfecto, perfecto. Siempre tan participativo. Así es. Yo soy Paco García y nos escuchamos pronto.